1: 50% de descuento en el primer mes que un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota restricciones. Visita
0: boostmobile.com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: mitad de semana y te damos la bienvenida al episodio del podcast lo mejor de tu DN Radio donde te presentamos lo sucedido en el All Star Game MLS lo hace de nuevo y se queda también con la segunda edición como lo escuchaste en nuestra señal
3: es que termina pasando en el partido la verdad es que un juego de repente le ponen por ahí amistoso de exhibición pero al final creo que sí termina por existir algún algún odio deportivo entre las dos ligas Toño y creo que, pues bueno, eh, se viene manifestando de esta manera, si otra vez la MLS le gana a la Liga MX, y yo no sé qué tan importante o no sea este resultado para meterlo en una bolsa con los demás.
4: Eh, Barter Troya, Gabo, Barder Troya en México. O sea, es el orgullo, es perder contra el vecino eh, en un deporte en donde contra no... el que no perdías eh, mm en fútbol. Exactamente, o sea, siempre se ha jactado México de, de ser superior en el fútbol, en ese deporte. Porque normalmente. Sí, porque nosotros, porque nosotros sí te gana. Porque nosotros todos se ha dominado, claro, o sea, tanto en el americano, en el en el básquet, en el béis sabemos del talento y de lo que se puede generar en Estados y si Unidos. te vas a los olímpicos, peor tantito. Peor tantito, pero se supone que en este deporte no te tienen que ganar, y ahora, pues, te han ganado en selecciones, te han ganado en clubes, en, en torneos que se han hecho en en invención para la unión entre MLS y Liga MX, acá te vuelven a ganar por segunda vez. Eh, no sabemos qué va a pasar con la Leeds Cup. y que es un juego amistoso. En el orgullo pega. Claro que sí, es un 2 a 1, apareció Vela al 2, Raúl Ruiz al 72 y el 84 Kevin Álvarez, no 2 a 1. Eh, yo pregunto si realmente la Liga MX le, está dando, dar, le estará dando la, la, la seriedad posible, porque sabemos que en la MLS este partido es show y siempre van a buscar el resultado. Se acabó el partido. Otra vez. Victoria para Melés. 2 a
3: 1 contra el MX. Aquí en Minnesota, en el Allianz Field. Y usted lo vivió por tu uh, DN Radio. Rui Díaz acomoda la pelota. Héroe o villano. Como salen después del penal, viene Ruiz Díaz. ¿Le pegó? El futbolista peruano le pegó con convicción, con derecha, lejos del arquero Acevedo y lo pone el juego. Ya MLS 2 MX 0 al 73.
2: Es oficial, otro jugador mexicano a Europa. Jorge Sánchez fue anunciado con Ajax. ¿Es suficiente para asegurar un lugar en selección y en el Mundial? La polémica en Fútbol Club con Diego Peña, Anselmo Alonso y Toño Camacho.
5: Se ha confirmado, un mexicano más va al viejo continente. Así el Ajax ha dado a conocer a, a su nuevo futbolista mexicano.
6: ¿Qué pasa, hermanito? Solo quería darte la bienvenida a Amsterdam, hermano. Jorge Sánchez
3: puede pegar desde ahí, este disparo.
6: Bienvenido al club más grande de los Países Bajos y a una de las escuelas más grandes del fútbol mundial. Estoy muy feliz por tu llegada, porque sé lo mucho que has luchado y lo que has pasado para estar acá. Sé cómo te estás sintiendo. Es emocionante, ¿verdad? Este es un nuevo comienzo, hermano. Donde encontrarás un país, una cultura y una afición increíble. Un vestuario lleno de grandes jugadores pero no dejan de ser grandes seres humanos. Es un club con expectativas muy altas, con una afición muy apasionada por el fútbol, pero al final la recompensa es muy grande. Si luchas por ellos y das lo mejor de ti en cada partido, en cada acción, en cada duelo, te apoyarán en todo momento. Hermano, como tú lo sabes, estaré apoyándote en todo momento como lo haría cualquier mexicano. Trabajaremos muy duro, muy fuerte para alcanzar los objetivos del club, y nuestras metas personales. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu hermosa familia, hermano. Con mucho cariño, Edson.
5: Edson Álvarez le da la bienvenida a Jorge Sánchez Toño. Va a suplir a Marrawi eh,
4: un lateral que se fue al Bayern Munich ¿Qué nivel? ¿Es el que va a adquirir de responsabilidad Jorge Sánchez? Pues yo creo que una responsabilidad alta, ¿no? Por algo lo están fichando, por algo creo que se ha hecho tanto eh, boom en la cuestión de la llegada de, de, de Jorge Sánchez. Eh, llega un equipo que también se, se ha, ha desarmado un poco, han salido varios elementos, de hecho, pues hasta rumores indicaban que se iba... Edson Álvarez, ¿No? A, a, a diversos equipos, entonces creo que toma mucha importancia y relevancia lo que puede hacer Jorge Sánchez, ¿No? Y más. No me digas que al Manchester United lo apuntaban. Pues lo apuntaban, ¿No? De repente, pero entre los pitazos que salen en redes sociales, pues uno no, no tiene que creer siempre lo que lee, si, ¿No? Si pero.
5: Si no es tu, si no de N, no consumas otra
4: empresa mexicana de medios de comunicación. Ah, hay otras este en tiendas de servicio que te quieren aprovechar el humo, ¿No? Pero creo que sí toma mucha importancia, va a llegar a ser titular. Y creo que es una gran noticia de cara al Mundial, que sume muchos minutos y que eleve su nivel en el fútbol europeo.
5: Anselmo Alonso, entonces si es una gran noticia que vaya Jorge Sánchez al cuadro del Ajax.
7: Qué bueno, ¿no? Por el futbolista, a final de cuentas, eh, son sueños que tienen los futbolistas desde Chavos, y, y se va cumpliendo. Yo creo que llega en un muy buen momento, Jorge, es seleccionado nacional, es titular de la selección nacional, es un tipo que con América ha tenido buenos, sí, ha tenido pocos malos partidos, pero bueno, eh, es un buen futbolista, tiene un físico muy muy atractivo para la gente en Europa, no es no es un defensa chiquito, es un defensa grande, va muy bien por arriba y es bien importante para, para Europa jugar así y, y tener el físico ya desarrollado, no eso es eso es muy importante. Vamos a ver los minutos que le dan, ¿no? Porque siempre hablamos acerca de que qué padre que se vayan a ver cuántos minutos le dan, si no que le pregunten a Orbelín el semestre pasado cómo le fue, ahora sí le fue muy mal porque el técnico no lo había pedido esperemos que aquí que haya una concertación entre el director deportivo y el técnico en el AYET para que le den minutos para jugar y se desarrolle y lo veamos en la Copa del Mundo yo lo veo en el partido contra Polonia como titular de México.
5: eh. Como titular. Vamos a escuchar justamente sí. las palabras de Jorge Sánchez el día de hoy. Se despidió de las Águilas del la América en conferencia de prensa. Así como Anselmo, también Jorge Sánchez ha dejado contento al Tata Martino.
8: Desde que llegó Tata Martino ya sabía un poquito los, los jugadores que, que estábamos en general con él. Siempre nos pidió de favor que cuando haya un movimiento de un club a otro que le gustaría él saberlo antes para que también lo escucháramos el tema que, que él piensa, ¿no? La verdad que cuando le hablé eh, lo noté muy contento, muy feliz, porque él también se da cuenta del día a día cuando voy a, a la selección de cómo trabajo y cuando platiqué una vez con él, yo le decía que mi sueño era ir a Europa y con eso nos quedamos, ¿no? Me, me, me dijo que estaba muy contento, muy feliz, que era una gran oportunidad para mí, porque ya era un jugador consolidado en, en, en primera división y que tenía que buscar un, un cambio también en mi carrera para, para salir, aprender, a luchar. Y la verdad que el Tata Martino también se comportó de una manera extraordinaria porque siempre ha estado con nosotros desde, desde el primer momento. Y me quedo muy contento y espero en Dios ir a hacer las cosas bien allá para que aún esté más contento con, conmigo mismo.
5: entonces por
8: estar en el Ajax, eh, ¿ya es
5: un futbolista que puede jugar como titular en una Copa del Mundo? Deja tu Polonia.
9: Y <ríe> ya sabía que
4: ibas para allá.
5: Deja tu Polonia. O sea, en una Copa del allá. Mundo.
4: A ver, digo, hemos visto la tendencia del Tata, ¿no? Que jugador Ajá. que está en Europa es titular. Orbelino. Orbelino, pues sabemos que es por los pocos minutos que tenía. También depende mucho de la evolución que tiene cada jugador en su club. Pero a ver, a mí me queda claro que Jorge Sánchez era de los favoritos del Mira. Tata en, el, en lo que fue su, su proceso en las eliminatorias. Y con esto. Te aseguro que va a ser título Pero favorito Anselmo, a
5: mí Pero me parece dos, que
4: es lo que dos, queda O sea, porque
5: si hubiera estado en Chaca
7: Oye, dime dos jugadores que puedan que estar en esa lateral, derecho, de, de lateral derecha Que puedan competirle a Kevin no Álvarez, ¿no? Kevin, sí, sí, estoy de acuerdo contigo Que eh, apenas Y el Chaca, en el... ¿no? Sí Chaca. Eh. Yo creo que entre los tres estará Yo creo que Jorge, como lo vimos en las eliminatorias y tal yo lo veo como titular del Mundial, no porque juegue en Holanda, eh. no no porque juegue en América, simplemente porque ha sido el más consistente en esa... Si el Mundial hubiera sido hace un año, hubiera sido el Chaka, que era el titular por derecha. Hoy el Chaca no es titular ni en su equipo, entonces el titular es Jorge Sánchez Y si me apuras, Kevin anda muy bien en este, en esta recta final antes de la Copa del Mundo, este puede, podría ser Kevin también, alguno de los dos, pero yo veo en particular a Jorge, y no porque juegue en Holanda, ¿eh?
4: Yo, pero yo, yo sí creo en lo, en lo personal que ese es un tema el, el hecho de que ya esté en Europa va a ser un plus para él para mantenerse como, como, titular. como titular, como titular sí, porque a ver seamos muy sinceros, si de repente vemos que empieza a jugar a jugar, a jugar, va a aumentar su nivel el, el, el lateral por la derecha quieras o no, sí. y eso le va a dar un plus sobre lo que bueno, es no, Kevin no, Álvarez no, no
5: todos los que van a Europa, como lo dijo Anselmo, juegan y, y no todos aprenden. hay maderas que no agarran un barniz.
4: ¿Y tú no crees que en el, en, en el fútbol de los Países Bajos no no aprenda algo? ¿En el Ajax? O, ¿Hoy, un hoy por ejemplo, que a ver. Le ha dado a Edson Yo
5: les quiero hacer una pregunta. Hoy, por ejemplo, el Guti, que acaba de renovar y más adelante vamos a estar platicando de él, es titular en el PSV El día de ayer le da el pase a la Champions, al PSV sobre el Mónaco. O sea que es un partido muy eléctrico. ¿Lo vemos como titular en Qatar? Yo no. ¿Y por qué? O sea, si tienes cuatro años en
4: Holanda... Pues no, pero porque tienes de frente a, a Héctor Herrera. ¿no? Ay, ¿A poco? Dietrich es
7: Eso que han desarrollado en el último año futbolístico en relación a un equipo. No porque ayer metió el gol, inclusive metió el gol sin estar jugando en su posición, estaba jugando al defensa central. Pero bueno, es un hombre que va a estar en la Copa del Mundo, es un hombre que en un momento dado puede ingresar, pero la media cancha yo no lo veo como titular inclusive hay un futbolista en Pachuca que creo que le ganó el camino que se llama Luis Chávez, yo creo que sí. Sí. tiene mayor posibilidad de ser titular en una en una media cancha con tres, con Héctor Herrera que para el Tata es inamovible con Edson Álvarez y con Charlie si anda bien eh, algún otro podría ser, el mismo guardado podría jugar, pero es más o menos lo que yo veo ah, que puede entrar de cambio o por ahí, si se engancha puede andar bien y puede jugar, sí, pero yo más o menos es la que veo, eh esto en el medio con Héctor Herrera y Guardado o Charlie Rodríguez. En, eh, eh, esta es la media que yo veo para que la
5: Copa del Mundo. A, a mí hay algo que me llama mucho la atención y es lo que dice Jorge Sánchez. Dice, cuando le dije al Tata sonrió. Ok, eh, ese es el... <risa> o sea, que te vayas es el, la gran noticia para el Tata.
4: Pues es que al final va a elevar
5: su nivel. O sea, y o sea, no lo podría elevar en la liga, entonces.
4: A ver, creo que llegó un tope. Pa para la mí liga. la mejor noticia para un entrenador es que eleves tu nivel. Yo creo que al final también Jorge Sánchez quiera o no en Liga MX puedes tener un tope, ¿no? Sí. No por nada llegar al, al viejo continente es un, es un nivel diferente, es una hasta diferente alimentación, estilo de juego, estilo de vida. Eso le va a poder beneficiar bastante a, a, a Jorge Sánchez y por algo el Tata terminó sonriendo. Caso contrario que quizá en donde parecía que con Santiago Jiménez medio estaba poniéndole el freno de mano, ¿no? Pero al final se termina arriesgando el, el bebote. A mí me parece como el caso de, 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 de Guti, es que es curioso que creo que se ha afianzado mejor como central allá en el PCB. Que, que jugando como contención quizá acá en México, ¿no? En la posición de nosotros lo veíamos. Si hablamos si en esa situación, pues en México, en de central pues, el Tata está casado con sus jugadores. No va a llegar ni, no, no, no va a no, no. ni con calzador. De
7: central, aquí, de central México no jugaría en la selección nacional no. definitivamente. Pero fíjense, qué curioso, ¿no? Porque estamos hablando de que en automático ya por jugar en Holanda o vas a jugar Champions en, en un mes, en, en septiembre, peleas sí. su nivel, puede ser. ¿Y qué tal si no juegas? Por alguna razón el técnico te va a dar minutos. Bla, bla.
4: A ver, pero si al, Anselmo, ¿Cómo? si está llegando, si está llegando, bien lo dijo Diego al inicio, está sustituyendo a un jugador que se termina yendo. No,
5: sí,
7: ah, bueno, pero, pero las, básicas de, titular, ¿eh?
4: las básicas
5: del Ajax tienen de los para, para aventar.
7: Los partidos. No, nada más por decreto no eres titular, tú te, te, te llegas a ganar un lugar, eso es indudable, sobre todo un equipo ya armado. Pero bueno, eso es tiempo. Yo lo que les quería decir el proceso que llevó el Guti para poder llegar a ser titular del PCB. Si ustedes se acuerdan, hace año y medio el, eh, salía a la banca y jugaba minutos sí. el tipo se fue ganando poco a poco y hoy es mejor jugador pero después de año y medio yo creo que hoy es un tipo confiable es un tipo que podría ser titular en el pcb y que hoy lo renuevan seguramente para negociarlo así yo lo veo eh y con Jorge puede ser titular puede que le tarde un poquito en ser titular pero de aquí al mundial que son ya tres meses Vamos a elevar tan alto para que esté contento Yo creo que el Tato estaba contento A nivel personal, o sea, qué bueno que te fuiste Porque ya me habías platicado que es tu sueño Vas a estar más motivado Puede que, que juegues y puedas sí, elevar poquito, pero tampoco de aquí a a, a a la Copa del Mundo va a ser Cafú, ¿eh?
5: No, a, a mí la verdad eh, O sea yo sí creo que el vaso está o muy lleno o muy vacío, Toño, en cuanto a los futbolistas que se están yendo a Europa, que son bastantes, eh, uh -huh. o que están cambiando Muchos. de equipos. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque el caso de Jorge Sánchez puede ser el caso también de Santiago Jiménez. Eh, bueno, el propio Raúl Jiménez, hay que ver cómo regresa de su lesión sí. con el Wolverhampton, que ya le llegó Gonzalo Guedes al equipo de Wolverhampton, que no es cualquier futbolista. No, de hecho no. Eh, yo sí creo que hay varios jugadores en donde o les da bien o van a llegar sin actividad a Qatar 2022.
4: Pues tal es el caso en su momento de jugadores que llegaron como Diego Laines que con el Betis nunca la vieron con todo y que lo habían comprado claro. como la, la figura, ¿no? Y mencionan otro caso como es el de Orbelín Pineda y, y hay jugadores que por ejemplo, eso yo lo aplaudo, ¿no? Terminan saliendo como lo es el caso de Diego y ojalá y, y ojalá y siempre he sido de esa idea que todo sea viendo el vaso, me, vaso medio lleno, ¿no? Que ojalá y Jorge se adapte rápido y en cuanto se adapte pues tenga regularidad. Que, que, que convenza al técnico porque por algo lo están llevando, porque a Países Bajos no llegas, pues por no más porque así ya lo vimos con Edson Álvarez al inicio le costó, claro que sí, a Guti ni se diga que en los primeros años él decía que tenía quería regresarse por lo mismo de que simplemente no se adaptaba, eh, Edson Álvarez sufrió también tal situación de que no podía estar con su con su familia, entonces yo aplaudo y yo trato de verlo y quiero pensarlo, de que tenían la capacidad todos los que se están yendo ahorita a Europa para poder ser titulares en todos sus equipos. Por algo los están contratando y por algo están llegando. Salvo que salga el caso como el de Orbelín, ¿no? Que lo había pedido a la directiva y nunca lo pidió el técnico, y por algo termina saliendo, ¿no? Hasta terminan haciendo negocio con Orbelín. Lo terminan vendiendo cuando no les llegó gratis. Entonces, prefiero verlo medio lleno, el, el, el caso, el vaso, todos los que están llegando, porque sí son bastantes, Diego. Y eso termina ilusionando, no solamente para este mundial, porque este mundial, a mí lo personal, me queda claro que es un mundial de transición para muchos. Yo creo que el más fuerte es el de 2026 con toda la camada de jóvenes que se fueron a Europa. Ojalá que sea así, la verdad, porque
5: si no Anselmo, o sea, vamos a estar solucionando como siempre, ¿no? Faltando seis meses a la Copa del Mundo, ya cuando vimos que la mayoría de los futbolistas no están en algún nivel, o ya cuando el entrenador nos demostró que no podía con el paquete, terminamos cambiando a últimas, y, y la verdad yo espero, sí, lo positivo para mí es que son chicos, ¿no? O sea Muy chicos. Ve, Los ves Anselmo y yo no sé hace cuánto, digo, sí. llegamos a tener muchos futbolistas en Europa, pero no sé si tantos de menos de 25 años
7: Sí, habría que hacer cuentas, ¿no? Este Es, es, es una ilusión. Ahora, eh, yo el Mundial lo veo muy claro. Eh, eh, si el futbolista mexicano que ya escogió el Tata, tampoco le va a mover ya mucho a lo que hemos visto. ¿eh? Si ese futbolista mexicano, llámese el Chucky, llámese Edson, llámese eh, Raúl, mejoran su nivel individual y pueden llegar a explotar en el Mundial, tenemos tres meses para verlo. Vamos a tener un buen mundial, porque yo no creo que haya curitas para... pese al Tata? Para... No, yo no, yo no soy un antitata, eh yo la verdad entiendo perfectamente que no ha sido un buen año, pero también Ajá. tuvimos un par de años muy buenos y, y, y ya creíamos que éramos campeones del mundo. Yo creo que el Tata hace su chamba, yo no soy un antitata como hay muchos, este yo lo, lo voy a apoyar hasta el último día de la Copa del Mundo y ahí hacemos cuentas. Pero antes no lo, yo, sería demasiado juzgarlo para, vamos a quitarlo y metemos a Miguel Herrera y soñamos con cerca, ¿no? El tipo tiene un proceso y que lo termine, como lo terminaron todos, o sea, eh, y si logra el quinto partido, entonces sí le vamos a hacer homenaje en el ángel, ¿no?
2: Estamos de vuelta en el podcast Lo mejor de tu DN Radio En contacto deportivo con Andrea Martínez Escuchaste lo sucedido en el Skills Challenge El partido inaugural de Qatar Cambiaría entre el anfitrión y Ecuador Eric Gutiérrez renovó Contrato con PCB hasta 2025 Santiago Jiménez Podría debutar con Feyenoord este fin de semana Miguel Jiménez No cree que ganar el clásico tapatío Le salve el
9: torneo a Chivas Estamos a un día del Feel of Dreams se enfrentaron en los mejores jugadores de la MLS contra los mejores jugadores de la Liga MX y justamente la Major League Soccer venció tres por dos a la Liga MX en el All-Star Skills Challenge con un tiro al travesaño del alemán Hanni Mukhtar, mediocampista del Nashville para cobrar revancha de la edición del año pasado. La competencia de habilidades en el que participaron 10 jugadores de cada liga se llevó a cabo en el Allianz Field, casa del Minnesota United. La Liga MX vino de atrás tras ir perdiendo dos por cero en el desafío de tiros y el desafío de toques y lo empató en el desafío de centro y volea, así como en el desafío de pases. Finalmente, la MLS se quedó con el triunfo en la última prueba, desafío de disparos al atravesaño. Con información mundialista porque el Mundial de Qatar 2022 estaría a punto de sufrir un cambio importante, el certamen se adelantaría y daría inicio un día antes de lo que se tenía planeado, además de que sería con otro partido, el primer partido que se tiene pactado para la Copa del Mundo es el de Senegal contra Países Bajos, pero la ceremonia de inauguración sería en el encuentro entre Qatar y Ecuador que estaría planeado realizarse un día antes el 20 de noviembre. El mediocampista Eric Gutiérrez renovó por tres años más con el PSV Eindhoven de Holanda tras anotar un gol contra el Mónaco en la tercera fase de la clasificación de la Champions League. El mexicano de 27 años llegó en el 2018 al PSV Eindhoven cuando todavía jugaba ahí Irving El Chucky Lozano. Después de cuatro años ha logrado consolidarse como titular en el equipo de los Países Bajos. El debut de Santiago Jiménez puede darse este sábado 13 de agosto con el Feyenoord después de cumplir con todo el papeleo correspondiente para jugar contra Jereven. De acuerdo con información publicada por el mismo club de Rotterdam, el mexicano ya está a disposición tanto para entrenar como para ser considerado para futuros partidos. Jiménez, quien ya estuvo presente el pasado fin de semana en el inicio de la nueva temporada del Eredivisie, podría ser convocado para, para tener sus primeros minutos en Europa declaraciones previas al clásico tapatío porque este duelo está lejos de ser una salvación para los números de la primera mitad del torneo que ha tenido el equipo de Chivas el guardameta Miguel Jiménez descartó que vencer al Atlas este sábado pueda ser un seguro de vida, pase lo que pase en el resto del campeonato, pues las exigencias del rebaño deben ir más allá
1: no, no para nada, aquí no, no se necesitará el torneo nada más por un partido, sea Atlas sea cualquier equipo, No creo que, que Chivas siempre tiene que estar para para pelear los primeros lugares, la realidad es que no, 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 hemos estado ahí, no hemos estado a la altura. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando cosas, este, analizar esos detalles que nos hacen falta en los partidos. Creo que, que eso va a ser muy importante para el partido del sábado. Te digo, el equipo está, está unido, está fuerte. Quieren esa revancha, no quieren esa revancha de, de poder ya ganar un partido aquí, aquí en liga. Y créeme que, que el sábado se presenta una bonita oportunidad para, para poder conseguirlo.
9: Jiménez sabe que los dirigidos por Ricardo Cadena han quedado a deber después de siete jornadas, pues son penúltimo lugar de la clasificación y todavía no conocen el triunfo. Y es momento de hablar de béisbol porque siguen los juegos en las grandes ligas y también se acerca Field of Dreams. Para eso saludo con muchísimo gusto a Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti para todo el equipo de Contacto Deportivo, ya contando las horas para lo que va a ser la transmisión de tu DN Radio en el Field of Dreams 2022 de MLB desde Iowa, con el choque entre los cachorros de Chicago y los rojos de Cincinnati. Pero bueno, antes de que esto suceda mañana, por supuesto continúa el calendario del béisbol de las grandes ligas y en el día de ayer... Tuvimos resultados significativos. En primer lugar, la gran victoria de los marineros de Seattle en 13 capítulos, derrotando 1 por 0 a los Yankees de Nueva York. Sí, como escucharon, hasta el inning número 13 e incluso desde la décima entrada, con el famoso corredor en segunda base que establece la regla que según debe desaparecer el próximo año, no se pudieron anotar carreras y fue hasta ese capítulo número 13 cuando llegó un sencillo al jardín derecho para darle la victoria, la carrera de la, del triunfo, al equipo de los marineros de Seattle por intermedio del emergente Luis Torrens. Gran duelo de abridores entre Gerrit Cole en siete innings sin permitir carreras, siete hit ocho ponches. Y Luis Castillo, el dominicano que era de los rojos de Cincinnati, ahora está con los marineros. Ocho capítulos completos, tres imparables solamente dos boletos y un total de siete ponches, ambos se fueron sin decisión, para los marineros triunfo número 60 en esta temporada de las grandes ligas, por su parte los Dodgers de Los Ángeles se vencieron diez carreras por tres a los mellizos de Minnesota, en este desafío la victoria número 12 en la temporada con seis derrotas para el mexicano Julio Urias en siete innings permitió cinco imparables, una carrera que fue limpia ponchó a ocho bateadores contrarios honra un número 12 de la contienda para Max Muncy, mientras que los padres de San Diego vencieron siete carreras por cuatro a los gigantes de San Francisco. La combinación de jonrones entre Manny Machado con el número 20 de la contienda en el noveno inning y Juan Soto, el recién llegado con el número 22 en la cuarta entrada para darle a los padres su triunfo número 62 de la temporada con 51 derrotas. Ahora mismo hay alertas sobre un equipo los Mets de Nueva York y es que los Mets siguen ganando ayer derrotaron al equipo de los rojos de Cincinnati seis carreras por dos en este encuentro la victoria en el orden personal para Carlos Cuqui Carrasco el venezolano 13 ganados cuatro perdidos y ya son 72 ganados con 39 y nueve perdidos de los Mets la segunda mejor marca de la liga nacional y de todas las mayores solamente por detrás de los Dodgers de los ángeles el equipo de los bravos derrotó nueve por siete a los Red Sox en 11 capítulos Mientras que los Astros de Houston derrotaron 7 carreras por 5 a los Rangers de Texas.
2: Por cierto, la Supercopa de la UEFA fue para Real Madrid tras vencer 2 por 0 a Trank Frankfurt, donde Karim Benzema supera a Raúl como segundo máximo goleador del equipo con 324 goles. En más información, México arranca con empate a un gol ante Nueva Zelanda, su participación en el Mundial Femenil sub 20 que se celebra en Costa Rica. Vamos ahora con combate global porque en Inutilandia con Juan Carlos Zavalos y Ramón Morales contaron con la participación de Flor Chávez que formará parte de la cartelera de este viernes donde se enfrentará a Roselyn Chavira. Nos compartió detalles importantes de su preparación y cómo se introdujo a esta disciplina.
11: Sí, realmente yo creo que el que lo pasen por televisión abierta y todo eso, eh, uno nos da más proyección, más visibilidad este, la liga también obviamente pues, se hace aún más fuerte de lo que ya es. Y pues como peleadora estás comprometida a dar un show 100% y más para pues, el público mexicano.
12: Platícanos, platícanos tu segunda pelea eh, dentro de la jaula. Eh, te Vas a enfrentar también a otra persona, a otra peleadora que también viene invicta, que es eh, Roselín Chavira. ¿Qué sabes de tu rival?
11: Ah, Pues realmente sé que está en el número 3 del ranking de combate global. Sí. Entonces, sé que es una peleadora fuerte, por algo está en el, en el ranking, ¿no? Este, sé eso.
12: Y, no, no, y, y pues sabes, sabes lo fundamental. Ahora, eh, he, he platicado, hemos platicado con, con otros peleadores y, y, y sí es importante conocer a tu rival, pero también es más importante conocer lo que tú puedes hacer y con lo que puedes pelearle a él, ¿no?
11: Sí, creo que realmente. Aparte de estudiar a tu rival, tienes que enfocar en ti, en las cosas que haces bien, en las que te fallan y en las que te fallan, mejorarlas durante tu campamento para así poder pues, estar preparado en cualquier área o en cualquier situación que se presente en la pelea.
12: Eh, sé perfectamente que eres campeona de jiu-jitsu, eh, lógicamente te pondríamos como gapler, pero también eh, existe, pues esto es artes marciales mixtas, ¿cómo va tu striking? Eh, eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has mejorado este tipo de situaciones?
11: Bueno, les voy a contar un secreto, pero yo hice peleas profesionales. Que, que,
12: nadie, que nadie le diga a nadie.
11: Esto es de white eye, de kickboxing, y también tengo uh -huh. peleas amateurs en boxeo. Entonces, desde los 15 años yo llevo peleando, entonces realmente sí tengo una gran experiencia también en el striking, aunque no es lo más conocido de mí, sino lo más conocido de mí es, como dices, ¿no? el área de jiu-jitsu.
12: Oye, me llama mucho la atención, tienes 21 años y ya nos estás diciendo que tienes ya varias peleas en diferente tipo de disciplinas, lógicamente lo que te llevó a, a, a estar aquí en Combate Global. ¿Pero por qué las peleas? digo? Claro. A, a, hay mucha situación que, que a lo mejor... Este, o, ¿O
6: qué le originó Sí.
12: O, o, ¿O qué te, qué ¿Qué te, te llamó llevó? la atención de
11: estar recibiendo catorrazos? Porque pues es literal, las peleas son para eso, ¿no? Bueno, eh, yo inicié por un tema de bullying en la secundaria, ah. Me pegaron muy feo, entonces a mi familia siempre, siempre, siempre le ha gustado el boxeo, entonces de ahí me dijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a defenderte y bueno, pues empecé a competir, yo soy una persona súper competitiva en todo lo que hago, entonces empecé a competir a los 15 días que empecé a aprender y gané, en ese tiempo eran categorías de niños y niñas juntos, entonces me tocó uh -huh. luchar con dos niños y les gané y ya me seguí y pues aquí estoy recibiendo golpes.
12: No, y, y me queda claro, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, eh, Flor, pero gran eh, parte del entrenamiento que tienen ustedes es con hombres. O sea, sinceramente, tienen sí se enfrentan a mujeres y, y, y hay lógicamente mujeres dentro de, de donde ustedes entrenan, pero la verdad es que se tienen que enfrentar incluso hasta en el sparring contra hombres. no
11: Sí, creo que esa es la, una de las partes más duras, porque hay... Veces que te encuentras a hombres que a lo mejor no son tan conscientes de que eres niña y que ver, tú no vas a tener la misma fuerza que un hombre nunca, entonces tienen que medirse y tienen que adecuar como su fuerza, su velocidad y eh, obviamente son más pesados, ¿no? Tienen que, que adaptarse a una que, que como mujer.
12: Ahorita que mencionas eso me, me, me llega rápido hacia la cabeza. ¿Cómo fue? precisamente esa aceptación de, de los hombres, porque a veces eh, son, son deportes un poquito así, muy, muy, así de, ah, oh, es que aquí por hombre y que no sé qué, pero ya también las mujeres han ganado un terreno muy importante dentro de las artes marciales mixtas, ¿cómo fue para ti llegar eh, a, a donde entrenas? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa aceptación con, con los compañeros, sobre todo por, por, por la cuestión de los hombres, por lo que te comento ahorita?
11: Bueno, realmente yo tengo compañeros hombres muy buenos, yo entreno con puros hombres, no me gusta entrenar con mujeres, los hombres me exigen más, entonces a mí me gusta hacer este trabajo con ellos. Obviamente sí ha habido uno que otro loquito eh, que, que no se mide, ¿no? Pero la mayoría de mis compañeros, buenísima onda, me cuidan mucho en el sparring, eh, lucho con ellos... Este, inclusive también mi área de piso la manejo con mi novio que entrena entonces también él se mide mucho en no lastimarme en no pues en no poderme ocasionar un daño ¿no?
6: ¿Quieres preguntar? Sí hola Flor te saluda Ram Ramón Morales gusto en saludarte eh, yo más que nada comentarte o preguntarte eh, 21 años me dices 21 que tienes años. Eh, ¿Qué hay aparte de las luchas? Digo, estudias, ya no estás estudiando, te dedicas 100% a las luchas, ¿qué hobbies te gustan o qué otras cosas te gustan? Ya ahorita nos dijiste que ahí te gusta luchar con tu novio, eso es bueno, <risa> <risa> ¿no? Este, Pero, ¿qué otras cosas te gusta hacer?
11: Bueno, yo estudié la carrera de contaduría y finanzas, Ah, mira. Este, y también estuve estudiando dos años la carrera de nutrición, no me gustó, aborté, entonces también en algún momento de mi vida lo pienso retomar. Eh, bueno, y hobby realmente eh, he descubierto el motociclismo. Me gusta ah. mucho andar en moto. Ah, eh, mi papá anda en moto, tiene una moto muy grande, entonces me compró una y desde ahí como que dije, esto es lo mío. Entonces, ah. me gusta
12: O sea, mucho. juegos extremos. ¿Te gusta, o sea, ¿te, te gusta, gusta todo lo extremo? Adrenalina al 100%, sí, sí, pues sí. en todo. Sí.
11: Y no solamente eso, sino también, eh, o sea, hago muchos deportes, juego básquetbol, juego voleibol, este, nado, eh, escalo, o sea, todo lo que sea como un deporte, a mí me encanta.
2: Nos vamos con Misión Centroamérica, donde se habló de dos grandes jugadores mexicanos, Rafa Márquez y Hugo Sánchez, con Gabo Sáenz.
3: Hola, hola, ¿quién habla? ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Qué pasó Juan? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien? Bien, 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 todo
1: Bien. ¿Tú? Perfecto. No, bien, 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 bien. Ahí un saludo allá al, al buen productor que está el día de hoy, porque ahora sí hay productor. Ándale. Ahora hay ahora productor, no no como el otro cáscara que está ahí. Sí, la, cascarita
3: <ríe> saludo, la cascarita de plátano aplastada.
1: La cascarita de plátano. Nada, no, un saludo allá a Tonito que se recupere. Creo que anda un poquito en después.
3: Sí, anda, Malón.
1: Ya. Oye, este, hablando del tema de, de, de Rafa Márquez, yo creo que, pues, es uno de los mejores y no sino que el 1-2 de México. Y el, el otro día yo ponía a Cuauhtémoc Blanco por el simple hecho de que Cuauhtémoc Blanco es cuestión de, de selección. Uh -huh. eh, siempre nos sacaba adelante, de alguna manera se echaba el equipo al hombro y aparte de lo que pasó en Colombia que hasta le amenazaron de muerte mira, fue y les pintó la cara.
3: Uh -huh.
1: Y no se digan en Centroamérica, en Centroamérica también este... Pues era el que sacaba al equipo adelante siempre.
3: Sí, de acuerdo, es de acuerdo. O sea, para ti, para ti, Rafa Márquez, en un top 5, ¿en qué lugar está?
1: Ah, yo creo que es, si no es el número 2, es el número 2, número 1, por ahí anda, porque, oye, todos los palmares que tiene... No. ¿Pero con tiene quién? ¿Con quién? Para, ti, ¿Para ti con quién
3: se estaría peleando el, el puesto 1?
1: ¿Con Hugo? Con Hugo Sánchez, claro, por supuesto, con Hugo Sánchez. Y fíjate, está otro que yo no recordaba, ¿eh? que también, también fue también... Y como también de Centroamérica,
3: el uh. mágico, Michael González. Ah, sí, sí, sí. No. Él también fue también un... Pero solamente, no, solamente no. de México, en el top 5 de México.
0: Oh, oh.
1: Ahí
3: nada más. De México nada más,
1: ¿no?
0: Sí.
3: No de Concacá. No, no, El no.
1: tema fue de Concacá.
3: No, no, no. Ahora digo, estamos hablando porque Rafael Márquez creo que. Digo, pues eh, en cuanto a figura de México, ya en figuras de CONCACAF hay muchos, hay muchos que podemos meter. Luego tendremos que sí. hacer una lista.
1: Claro, claro. Bueno, yo para mí, si es nomás en México, para mí Rafa Márquez es el número uno. Aunque Hugo Sánchez este ganó sus cinco piquiches, pero Hugo Sánchez nunca ganó una Champions. ¿No? Y Rafa Márquez sí la ganó.
3: Sí, ganó la Copa de la UEFA, no le alcanzó para ganar la Champions.
1: Ya, yo para mí están un po poquito parejos, pero yo veo todavía un poquito arriba a Rafa Márquez, eh, sin duda. Y en tercer lugar, sin lugar a duda, Juan Blanco.
3: Bueno, ahí está. Eh, ya. ¿Qué más, mi Juan?
1: Ya, este, mira, eh, ya para, para darle chance a los demás chavos, eh, yo sé que el partido de Chivas, ¿tú qué piensas? ¿Que este partido de Chivas, si lo perdiera con, con Atlas, no digo que quiero que pierda jamás en la vida, Quiero que pierda, ni Chivas, anden como anden, Y mucho menos para sacar un técnico, pero ¿tú crees que ese será como el ultimátum de cadena?
3: Mm, no sé. Pues es que es que no sé, ya con Chivas no sé, la verdad, eh, escuchas tantas cosas que, di que dices, bueno, puede ser ultimátum, a lo mejor le van a dar chance a más partidos. Eh, no lo sé, ya el mundo chiva es, es tan extraño que, que no sabría decirte incluso si les importe o no una, una, una derrota, porque ayer lo platicábamos incluso en Fútbol Club y nos decían Selmo Alonso que igual podría ir 1-1 el partido y al final un penal y, y ganaba el Atlas 2-1 pero igual perdiste y pues te vas, pero creo que no sé si ya analicen las formas o no en Guadalajara.
1: Ya y, y ya, y ya por, por último, en caso de los entrenadores que están, que se mueve la baraja, uh -huh. es el Mohamed, es el Tuca, creo que son los únicos que están en la baraja.
3: Hasta ahorita, ¿Te
1: ahorita te sí. ¿cuál te gustaría a ti más para Chivas?
3: El Tuca ya no, a mí ya no me gustaría. El Tuca ya no, creo es que el más turco más. podría ser una buena opción.
1: ¿Sabes una cosa, Gabo? Mm. En lo único que yo, que yo me gustaría el Tuca, te voy a decir por qué, porque... Estos chavos, de, estos chavos de, de Chivas están como muy mimados, están como muy... No sé cómo los veo yo, como que, pues como que no dicen echan ganas. Entonces yo pienso que un Tuca, híjole, yo creo que se venía a reventar al equipo, pero a hacerles pues, todo. No sé tú qué piensas.
3: Pues Sí, puede ser, puede ser, pero a mí el estilo, la forma de juego del Tuca ya, ya no, no me gusta. Ya no me gusta. Y no, entiendo, no sé el, qué, el tema, entiendo el tema del vestidor, pero yo, yo preferiría un tipo que también puede meterlos en cintura, pero darles otra idea de fútbol. Abrazo, mi Juan. ¿Tú crees que Mohamed sería? Yo creo que sí. Okay, okay, mi, mi... Yo creo que okay, sí. El turco sí. Venga, abrazo. Hay,
1: hay un saludo, hay, hay un saludo a mi fundita.
3: Ahí está. A fundita. Ya ha mandado el saludo. La... Venga, abrazo.
2: Gabriela Ramos te invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te esperamos mañana con más.
0: Ba-da-ba-ba-ba!
9: With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24 7 customer support, his venue never misses a beat. Call quitgranger.com or just stop by. Granger, for
7: the ones who get it done.